0: MDR aktuell. Kämpferts Klimapodcast. In dieser Ausgabe geht es ums Geld. Die Energiepreise sind hoch. So hoch, dass der Staat Hunderttausenden Haushalten Heizkostenzuschüsse zahlen muss, damit die Wohnungen nicht kalt bleiben. Gleichzeitig gibt es den Ukraine-Konflikt. Die russische Gaspipeline Nord Stream 2 wird zum politischen Spielball zwischen dem Westen und Moskau. Außerdem sind unsere Gasspeicher ungewöhnlich leer. Wie angewiesen sind wir auf russisches Gas? Dann sprechen wir über Autos. Würden Sie sich einen Kleinwagen für 600.000 Euro kaufen? Wahrscheinlich nicht. So viel kostet aber ein Kleinwagen und das liegt nicht nur an den Rekordbenzinpreisen. In dieser Sendung schauen wir uns eine Studie an, bei der man alle tatsächlichen Kosten eines Autos zusammengerechnet hat. Und am Ende der Sendung sprechen wir noch über teure Energiespeicher für Solaranlagen und über Batterien für Elektroautos. Mit diesem Podcast wollen wir den Klimawandel erklären, politische Entscheidungen einordnen und Ihre Fragen beantworten. Ich bin Markus Schödel und wechsel mich ab mit meiner Kollegin Theresa Liebig. Zweimal im Monat sprechen wir mit Professorin Claudia Kempfert. Sie ist Klimaökonomin und leitet die Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Hallo Frau Kempfert.
1: Hallo, ich grüße Sie.
0: Energie ist im Moment das Thema. Die Nachrichtensendungen sind voll davon. Fast stündlich, äh, kann man sagen, gibt es neue Meldungen. Kann man da sagen, Energie ist nach der Corona-Pandemie das nächste akute gesellschaftliche Problem?
1: Na, Energie ist im Grunde genommen schon immer ein Problem. Es ist auch schon immer ein Thema für mich persönlich ja schon mein Leben lang, ja, seitdem ich im Studium damit begonnen habe, mich damit zu beschäftigen. Im Moment ist in den Medien mal wieder eine Aufmerksamkeitswelle da, was das Thema Gaspreise angeht, auch aufgrund der Russland- und der Ukraine-Krise, also die Gaskrise, die wir derzeit haben. Aber auch das ist im Grunde genommen kein neues Thema. Ich selbst warne ja schon seit über 15 Jahren vor, einer Situation wie jetzt. Wir hatten schon verschiedene Gaskrisen. Wir denken an 2009, als auch der Russland-Ukraine das Boot begonnen hat und es auch da zum ersten Mal zu einer Drosselung von Gaslieferungen kam. Dann auch 2014 haben wir eine Studie gemacht, wo wir auch eine strategische Gasreserve in Europa gefordert haben. 2012 war ja vorher auch eine kritische Situation. Also sprich, das Thema ist, ist nicht neu und es kommt auch immer wieder und gerade das äh, Russland-Ukraine-Thema ist ja schon alt. Das begann ja schon 2005, im Grunde genommen äh, 2004, als damals in der Ukraine ja auch eine friedliche Revolution stattgefunden hat. Und seitdem sind ja die Dinge passiert. Dann wurde Nord Stream 1 gebaut. Auch da hatten wir damals vorgewarnt, das nicht zu tun, besser ein Flüssiggasterminal zu bauen. Ähm, das hat man nicht gemacht. Und äh, Gas wird als politisches Druckmittel eingesetzt. Das kennen wir einfach. Aus der Vergangenheit, das passiert jetzt aktuell wieder, äh, aufgrund eben der jetzigen Situation, es spitzt sich immer mehr zu. Es ist aber ein Problem mit Ansage, was, was wir wirklich schon lange kennen, ich persönlich schon lange kenne. Also insofern, äh, Energie ist ein Thema, ein wichtiges Thema, ist jetzt auch in den, in den Medien wieder, aber wir wissen auch in der Vergangenheit, dann appt das mal wieder ab. Alle vergessen ist und gehen zur Tagesordnung über, aber diesmal sollten wir mehr Ausdauer haben. Wir haben ja auch eine Klimakrise gleichzeitig zu bewältigen und deswegen ist es an der Zeit, jetzt die Energiewende umzusetzen mit mehr erneuerbaren Energien und Energiesparen. Also es wird, wird wirklich Zeit und die Pandemie, natürlich ist es weiterhin Thema, aber das hängt ja auch damit zusammen.
0: Das Thema ähm, Russland und Ukraine kocht gerade wieder hoch. Ähm, niemand weiß, was Russlands Präsident Putin wirklich vorhat, aber eins steht fest, wenn Russland in die Ukraine einmarschiert, hat das Konsequenzen. Zum Beispiel wird die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2, die Deutschland mit russischem Gas versorgen soll, nicht an den Start gehen. Das hat US-Präsident Biden klargestellt nach einem Treffen mit Bundeskanzler Scholz in Washington. Beide haben zusammen eine Pressekonferenz gegeben und äh, in die hören wir jetzt mal kurz rein.
2: Wenn if, uh, if Russland invadiert, uh, das bedeutet, Tanks oder Truppen auf die Grenze der Ukraine wieder zu dann wird es nicht mehr Nord Stream 2 geben. Wir werden einen Ende bringen. Ich versuche, wir werden das tun. Es werden weitreichende Maßnahmen sein. Wir werden sie gemeinsam mit unseren Alliierten ergreifen, gemeinsam auch mit den USA. Und wir werden alle notwendigen Schritte ergreifen. Und Sie können sicher sein, es wird auch keine Maßnahmen geben, bei denen wir unterschiedlich
0: agieren. Also ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, Frau Kempfert, das war wirklich interessant. Biden hat in der Pressekonferenz klare Worte gefunden und gesagt, fällt Russland in die Ukraine ein, ist das Projekt Nord Stream 2 tot. Scholz dagegen hat rumgeeiert, wenn ich das mal so sagen darf, den Namen Nord Stream 2 nicht mal in den Mund genommen. Können Sie sich erklären, warum?
1: Ja, klar. Also Deutschland ist in der Zwickmühle Nord Stream 2 der Elefante im Raum, der nicht genannt wird. Also anders als die Amerikaner geht es ja in Deutschland um sehr viel mehr. Es geht um Versorgungssicherheit. Es geht ähm, darum, dass man abwägen muss, jetzt den russischen Präsidenten nicht noch unnötig zu reizen. Deutschland hat sich selbst äh, durch eben die, eine verfehlte Politik in der Vergangenheit in diese völlig unnötige Situation äh, gebracht. Also Deutschland hat sich erpressbar gemacht. Gas wird schon seit längerem als politische Waffe eingesetzt, ja nicht zum ersten Mal. Seit 2005 ist das Thema da seit dem Bau auch der ersten Pipeline direkt nach Russland Nord Stream 1. Ich selbst warne seit über zehn Jahren vor einer solchen Situation. Und diese schwierige Lage kann man jetzt in den Äußerungen des Bundeskanzlers ablesen, ja. Und ähm, Deutschland steht eben in der Mitte. Die Amerikaner haben hier eigene Interessen. Die wollen da auch anders geopolitisch vorgehen, wollen aber auch wiederum Flüssiggas, ihr eigenes Frackinggas verkaufen. Russland hat eigene Interessen. Und äh, da gibt es den großen Unterschied, dass Deutschland eben jetzt in der Mitte steht, aber sich da selber reingebracht hat. Also einerseits geht es eben darum, zu verhindern, dass Russland da den Gashahn völlig abdreht und daran hat Russland wahrscheinlich selber auch gar kein Interesse, aber man will diese Situation offensichtlich nicht noch weiter verschärfen. Und andererseits geht es um viel Geld. Also Nord Stream 2 hat Genehmigungen bekommen in den letzten Jahren und wird diese auch ganz sicher vor dem Schiedsgericht einfordern. Es geht um hohe Entschädigungszahlungen, die Deutschland dann zu leisten hat. Wir sind ja immer noch in der Energiecharta, auch ein großes Thema, aber jetzt nicht unseres. Aber das, das bringt eben die Situation mit sich, dass wir dann Entschädigungszahlungen leisten müssten. Und ganz abgesehen eben auch von den hohen Gaspreiskosten, die wir derzeit haben, die ja auch die gesamte Volkswirtschaft zu stemmen hat. Und ganz Europa jetzt echt und damit eben auch wiederum schwierige Situationen für die Demokratie entstehen, für die Klimaschutzziele, die erfüllt werden sollen. Also diese destabilisierende Elemente, die gehen ja da durch. Und das ist im Moment eine ganz heikle Geschichte, ganz heikle Kiste. Und da versucht eben der Kanzler sich da manövrieren Und die Gaspreise gehen ja auch derzeit deshalb durch die Decke, weil wir eben diese Ukraine-Krise haben und Russland nicht so wie, Gas, wie sonst liefert und die Gasspeicher relativ leer sind. Also Nord Stream 2 ist der Elefant im Raum, ganz schwierige Gemengelage. Deutschland hat es selbst verschuldet, das muss man deutlich sagen. Europa hatte hier eine andere Strategie, dem hat Deutschland sich widersetzt, hat nicht auf Diversifikation gesetzt, hat eben nicht die Warnungen auch wirklich ernst genommen, die da waren, hat sich geopolitisch hier ins Abseits manövriert. Und das kann man eben an dieser Pressekonferenz da am Ende wirklich sehr schön ablesen.
0: Also wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, sagen Sie ganz klar, eine zweite Ostsee-Pipeline, die von Russland nach Deutschland führt, brauchen wir nicht.
1: Ja, und wir hätten die erste auch nicht gebraucht. Also ich will dazu sagen, dass wir Studien dazu seit über 15 Jahren erstellen für den europäischen Gasmarkt, für den deutschen Gasmarkt und auch eine explizite Studie zu Nord Stream 2 erstellt haben, die wir im Jahr 2018 veröffentlicht haben. Die ist nach wie vor genauso aktuell wie damals. Das geplante Vorhaben, eben diese Ostsee-Pipeline Nord Stream 2, ist energiewirtschaftlich unnötig umweltpolitisch schädlich und betriebswirtschaftlich unrentabel. Und das bleibt auch so. Wir haben ausreichende Infrastrukturen, die wir nutzen könnten. Wenn es nicht diese geopolitischen Einflüsse gäbe, also wir haben ausreichend Pipelines, die anderen europäischen Länder haben auf Flüssiggasterminals Bau gesetzt, das haben wir nicht, hätten wir besser gemacht und haben uns nicht diversifiziert, aber das, darauf können wir auch zurückgreifen im europäischen Verbund. Wir brauchen jetzt auch eine strategische Gasreserve in Europa, die uns eben vor einer solchen Situation schützt. Ein Wasserstoffterminal sollten wir heute bauen. Wir sollten auch die Speicher regulieren oder auch gleich zurückkaufen. Also, Aber wir brauchen diese Nord Stream 2 Pipeline nicht. Und wir dürfen nicht vergessen, wir haben Klimaschutzziele zu erfüllen. Und dann wird der Anteil von fossilem Erdgas zurückgehen müssen. Das hat die Bundesregierung ja auch schon in der Vergangenheit immer falsch gemacht, dass wir immer noch üppig fördern, gerade für die Industrie kraft kopplungsanlagen basierend auf Erdgas fördern, anders als jetzt beispielsweise Solarthermie, die wir da eher nutzen sollten im Industriebereich, ähm, haben wir immer noch auf fossiles Erdgas ausgerichtete Politiken. Und im energetischen Gebäudesanierungsbereich sind wir nicht schnell genug vorangekommen. Und das rächt sich jetzt eben. Aber äh, die Klimaziele sehen vor, dass der Anteil von fossilem Erdgas zurückgehen muss. Das heißt, wir brauchen diese Pipeline sowieso gar nicht. Und die geopolitischen Aspekte davon mal ganz zu schweigen, die sind ja schwierig genug.
0: Sie haben gesagt, dass die Russen weniger Gas liefern. Wenn ich das aber richtig gelesen habe, halten die doch ihre, zumindest ihre langfristigen Lieferverträge ein. Kann man den Russen da überhaupt bei der Energiepolitik einen Vorwurf
1: machen? Also Russland liefert schon die vertraglich verpflichteten Mengen. Das ist, das ist richtig, aber hat eben auch bestimmte Lieferungen durch manche Pipelines gedrosselt insbesondere was die Ukraine angeht und was was auch Polen angeht, das ist das eine, das hat ja eben auch zu diesen Verunsicherungen geführt und auch zu den explodierenden Gaspreisen und es ist auch verwunderlich, weil im Moment sind ja die Gaspreise extrem hoch, das würde sich ja auch lohnen für Russland hier mehr Gas zu liefern und die Nachfrage ist auch hoch, also der Bedarf ist durchaus höher, aber Russland liefert eben nicht mehr, also insofern entsteht genau deswegen diese unsichere Situation und die Gasspeicher wurden auch nicht wie sonst aufgefüllt, also da gibt es einige Indikatoren, ähm, die eben darauf hindeuten und Russland hat das zu Anfang ja auch selber gesagt, ja, wir könnten noch mehr liefern, wenn ihr Nord Stream 2 schnell genehmigt, also da auch ein Druckmittel aufgebaut hat und jetzt diese ganz schwierige, kritische Situation mit der Ukraine hat jetzt alles dazu geführt, dass die Rolle Russlands hier angezweifelt wird, dass auch dieses Mantra, was wir jetzt ja immer die letzten 15 Jahre gehört haben, Russland sei ein verlässlicher Lieferant, zumindest Risse bekommen hat, weil wir hier ein ungewöhnliches Verhalten sehen, was wir vorher noch nie so gesehen haben.
0: Also versucht Russland Deutschland schon zu erpressen, das kann man schon so sagen.
1: Naja, wir sind da schon immer auch erpressbar und Deutschland hat sich hier auch erpressbar gemacht. Gas ist ein politisches Druckmittel, das ist nicht das erste Mal so. Also die Gaskrisen begleiten uns ja jetzt schon die letzten 15 Jahre sehr deutlich, seitdem die erste Nord Stream 1 Pipeline damals in Betrieb ging und insofern haben wir hier hohe Abhängigkeiten, also über 50 Prozent unseres Gases beziehen wir aus Russland und das ist Teil des Problems. Also insofern hätten wir darauf wirklich verzichten sollen, mehr auf eine Diversifikation der Gasbezüge setzen sollen und eben die Energiewende schneller voranbringen mit mehr Energiesparen energiesparendem Gebäudebereich, die erneuerbaren Energien nicht abwürgen. Also wir zahlen jetzt die Zeche für eben eine verfehlte Energiepolitik der Vergangenheit, die zu sehr auf fossiles Erdgas gesetzt hat. Durch eben auch Verquickungen, die wir da in der Politik hatten in der oder auch immer noch haben, die da da sind, die uns eben in diese schwierige Situation geführt haben. Und die hohen Gaspreise müssen jetzt die VerbraucherInnen zahlen und auch die gesamte Volkswirtschaft. Das ist tatsächlich enorm teuer, was, was uns diese Gaskrise beschert.
0: Sie haben gesagt, dass nicht nur Deutschland von Russland abhängig ist, sondern auch Russland von Deutschland, weil sie natürlich ihr Gas loswerden wollen. Nun hat ja Putin mit China einen Deal abgeschlossen. China nimmt Russland Öl und Gas im Wert von 100 Milliarden Euro ab. Ändert das irgendetwas?
1: Nein, das ändert äh, nichts. Diese Ankündigung gibt es auch schon ganz, ganz lange und Russland liefert ja auch äh, Gas äh, nach äh, China. Aber dennoch, äh, Russland ist äh, selber auf die Verkäufe von Öl, Gas und Kohle angewiesen. Knapp zwei Drittel. Der Einnahmen, die da kommen nach Russland, kommen aus diesen Verkäufen. Also da ist Russland auch sehr abhängig und hat eben auch nicht rechtzeitig oder stellt nicht rechtzeitig um die Politik in die Richtung, dass es sich da unabhängiger macht. Und auch einen Fonds einrichtet, beispielsweise der gut gefüllt ist durch eben diese fossilen Einnahmen, wie Norwegen das macht, die da dann auch umstellen können. Also äh, Russland bereitet äh, sich nicht vor auf eine Zeit äh, nach, äh, was passiert nach äh, fossilen Energien, gerade wenn auch die Klimaschutzziele umgesetzt äh, werden und deswegen ist äh, das äh, eine schwierige Situation für Russland, die müssen ja auch Abnehmer finden, gar keine Frage, aber ähm, das ist kurzfristig so nicht stemmbar. Es gab schon viele Ankündigungen, gerade auch mit China und ähm, Europa sollte sich da nicht äh, beirren lassen. Also wir wollen ja auch einen Green Deal, wir müssen auch einen Green Deal machen. Russland will ja selber auch Klimaschutzziele umsetzen. Also die Zeit des fossilen, äh, der fossilen Energie äh, geht irgendwann zu Ende und darauf muss man sich äh, dann auch entsprechend äh, vorbereiten und das passiert eben nicht in ausreichendem Maße. Die Gasspeicher in Deutschland
0: sind ungewöhnlich leer. Wie viel Gas ist denn aktuell da noch drin?
1: Also, mit Stand vom 30. Januar weisen die Erdgasspeicher in Deutschland noch einen Stand von etwa 37 Prozent auf. Das ist aber sehr, sehr niedrig. Für diese Jahreszeit, zumal ja auch äh, jetzt gerade bei einem starken Verbrauch, äh, der zu rechnen ist, auch jetzt im Frühjahr, wir sind ja noch mitten in der Winterzeit. Also vor einem Jahr lag der Speicherstand bei etwa 46 Prozent und davor bei 86 Prozent oder auch äh, über 60 Prozent. Also das ist ungewöhnlich. Und äh, die, die Frage ist dann eben, wie lange reicht dann äh, das noch aus? Also wir fordern schon schon lange eben eine strategische Gasreserve. Genau nach dem Vorbild der Ölreserve, die wir auch haben, die uns dann 90 Tage mit Gas versorgt. Und das wäre auch sinnvoll für Notfallzeiten wie jetzt, damit wir jetzt nicht in dieser Situation sind. Wir haben andere europäische Speicher, die sind besser gefüllt sind da auch im europäischen Verbund und können da auch ausgleichen, auch mit, mit Flüssiggaslieferungen aus anderen Ländern, weil andere Länder da besser darauf vorbereitet sind, auf eine solche Situation. Aber Deutschland hat das falsch gemacht. Die, die Speicher sind ja auch noch in der Vergangenheit äh, direkt an äh, Gazprom äh, gegangen. Also es gab da einen äh, Tausch äh, von BASF äh, an äh, Gazprom, äh, auch das. Spätestens da hätte man regulieren müssen und sagen, äh, entweder das, das nicht erlauben wegen äh, strategischem Interesse weil es eine kritische Infrastruktur ist für Deutschland oder dass man ähm, entsprechend reguliert eben äh, diese strategische Gasreserve verpflichtet. Dass gesagt wird, die Unternehmen müssen da Sorge tragen, dass eben für 90 Tage da auch entsprechend Gas äh, drin ist. Also insofern ist das auch hier wieder selbst äh, verschuldet. Äh, wir kommen, selbst wenn Russland jetzt gar kein Gas mehr liefern sollte, äh, überhaupt gar kein Gas mehr liefern sollte, kommen wir schon noch ein paar Wochen hin. Es hängt jetzt sehr stark am Verbrauch ab ab und, und äh, wie lange das noch äh, hält, also je niedriger die Außentemperaturen, das wissen wir auch im Winter, desto mehr Erdgas wird für die Wärme gerade im Gebäude äh, gebraucht und rund die Hälfte der Haushalte in Deutschland heizt eben äh, mit äh, Erdgas, also ähm, da wird es ja, wir werden aber nicht frieren, äh, das denke ich nicht, dass wir frieren äh, müssen. Aber ähm, die Industrie wird äh, gegebenenfalls drosseln müssen. Das ist ja ein Notfallprogramm, was wir haben. Wenn weniger Gas da ist, äh, muss die Industrie drosseln und die bereiten sich auch schon darauf vor. Also das ist alles ähm, hochproblematisch, was wir derzeit erleben.
0: Also die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, was Sie ja gerade gesagt haben, die ist ja gar nicht äh, so gering, weil ähm, ein Gutachten vom Bundeswirtschaftsministerium sagt, 40 Prozent sind notwendig, also 40 Prozent gefüllte Gasspeicher sind notwendig, damit Deutschland eine extreme kalte Woche überstehen kann, 50 Prozent um einen Monat zu überstehen und wir sind ja, Sie haben gesagt, zu 37 Prozent sind die Gasspeicher gerade gefüllt, das ist ja also deutlich drunter. Das heißt, kalte Heizung werden wir nicht bekommen, aber es kann sein, dass die Industrie drosseln muss. Also das ist ein wirklich realistisches Szenario.
1: Also sollte Russland gar kein Gas mehr liefern, ist es ein Szenario, was ja auch selber von den europäischen Gasbetreibern durchdekliniert wird derzeit. Also wenn man da nachschaut auf den jeweiligen Webseiten findet man diese Szenarien, die dann aber heißen, dass dann in erster Linie die Industrie Industrieverbrauch die, die drosseln muss, die Industrie muss ihren Verbrauch, Gasverbrauch drosseln. Gerade bei den Heizungen will man das nicht unbedingt tun. Wir dürfen nicht vergessen, wir sind im Europäischen Verbund. Es gibt eben europäische Länder, die sind besser darauf vorbereitet, aus der Vergangenheit gelernt haben, sich eben auf andere Lieferländer auch konzentriert haben, Flüssiggasterminals gebaut haben und da, da kann auch eingesprungen werden und äh, es gibt andere Länder, die können auch Gas liefern. Wir haben ja auch andere Pipeline-Routen äh, und nicht nur Russland, die genutzt werden können und eben auch die Option Flüssiggas. Und da finden ja sogar auch schon Gespräche statt, also daran erkennt man ja schon, wie ernst die Lage ist und auch entsprechende Vorstöße auch seitens der Regierung da gegebenenfalls Abkommen zu treffen. Also das ist schon aktuell auch in der Planung. Ich denke nicht, dass die Heizungen kalt bleiben, das ist tatsächlich nicht der Fall, aber es ist der letzte Weckruf. Ich hatte eingangs erzählt, das begleitet uns seit über 15 Jahren, dieses Thema. Es ist der letzte Weckruf, wenn wir jetzt nicht endlich vorwärts kommen mit der Energiewende alles tun, um Energie einzusparen, gerade in den Gebäuden, wegkommen vom fossilen Erdgas hin zu erneuerbaren Energien, in der Industrie, Solarthermie, Wärmepumpen nutzen, all diese Dinge, die da auf dem Tisch liegen, die wir schon lange lange kennen und wissen, dann schaffen wir es nicht und bringen uns immer wieder in diese Situation, die wir hätten vermeiden können. Also ich selber rede mir ja schon seit über zehn Jahren den Mund fusselig in diesem Thema es gibt da schon einige Interviews von mir die genau das thematisiert haben und es wurde nie politisch so reagiert in Deutschland andere europäische Länder waren da besser in der Reaktion, es gab eine Energieunion, die, die die sich zum Ziel gesetzt hat, aus vielen Ländern Gas zu beziehen, um eben diese Abhängigkeit Russlands zu vermindern und sich auch besser vorbereitet haben. Also wir sind da im Europäischen Verbund, können da auch darauf bauen, dass wir da uns gegenseitig aushelfen. Aber Deutschland muss wirklich umsteuern.
0: Sie haben gesagt, dass die Heizungen in diesem Winter nicht kalt bleiben. Das beruhigt sicherlich viele, aber Sie haben gesagt, dass im Notfall die Industrie, abgeschaltet werden könnte oder zumindest Teile der Industrie. Ähm, welche Industrien würde das denn treffen?
1: Ja, Erdgas wird insbesondere in der Schwerindustrie eingesetzt. Es geht hier auch um ähm, gerade die Herstellung von Metallen beispielsweise äh, oder eben auch die Herstellung von Stahl und Gießereien, Hochöfen, solche Dinge sind hier zu nennen, wo wir auch schon lange die Diskussion haben, wie können die klimaneutral werden und jetzt auch zum Beispiel eine, ein Stahlwerk aus Deutschland jetzt angekündigt hat, in sehr kurzer Zeit für die umzustellen, jetzt auch auf Energiesparen, Windenergie plus grünem Wasserstoff, das ist hier jetzt sehr zentral, wo wir eben auch noch nicht so weit sind und die aber immer noch alle auf Erdgas basieren, Gerade in der Industrie, Montanindustrie, sind hier zu nennen Zementwerke, Ziegeleien, Glaswerke, aber auch manche Großbäckereien und alle diese Bereiche, die hier zu nennen sind, sind auch genau diejenigen, die aktuell sehr stark schon seit Jahren beginnen, sich umzustellen, eben wegzugehen, auch von fossilen Energien. Das Thema ist eben auch, wie gesagt, nicht neu und auch schon vor zehn Jahren wurden dort erste Studien erstellt. Wie kann das gehen? Und das Stichwort ist hier grüner Wasserstoff. Und der muss hergestellt werden mit viel Ökostrom. Dafür braucht man eine eigene Infrastruktur, die wir immer noch nicht haben. Aber um die geht es jetzt und die sind sozusagen diejenigen, die da ähm, ja nicht nur die Diskussion, Investitionen tätigen müssen für die Zukunft, sondern jetzt auch noch diejenigen, die durch diese hohen Gaspreise betroffen sind oder gegebenenfalls sogar jetzt Verbräuche drosseln müssen, im allerschlimmsten Fall. Zumindest wären es diejenigen, die da auf der Liste stünden äh, und die das nicht hätten, genau wie bei den Gebäuden auch, wenn sie eben jetzt schon früher sich umgestellt hätten mit Ökostrom, zum Beispiel Wasserstoff herstellen, mit Solarthermie, mit Wärmepumpen, all diese Dinge auch einsetzen würden, hätte man diese Problematik aktuell nicht. Also die Industrie ist da eigentlich auf einem Startknopf und der, der droht jetzt auch wieder nach hinten geschoben zu werden, aufgrund dieser Gaskrise, das kann ja vielleicht auch ein Grund sein, warum wir das Ganze jetzt wieder mal erleben.
0: Also das ist ja wirklich Wahnsinn. Das würde ja wirklich sehr viele Bereiche betreffen, wenn kein Zement und kein Stahl mehr hergestellt wird. Dann könnten ja vielleicht auch keine Autos und so weiter hergestellt werden. Aber wir hoffen natürlich nicht, dass es soweit kommt. Deshalb stellt sich natürlich die Frage, wo wir jetzt ganz schnell neues Gas herbekommen. Im Gespräch ist zum Beispiel Flüssiggas aus den USA oder aus Aserbaidschan. Könnte das unser Problem kurzfristig lösen?
1: Also alle Gaslieferungen sind dann Teil auch der Lösung, aber man muss deutlich sagen, das US-amerikanische Fracking-Gas ist sehr umweltschädlich, es ist auch vergleichsweise teuer, aber in der Not würde das tatsächlich eine, ein Baustein sein. Aber auch Katar, auch mit Katar werden ja Gespräche geführt. Beide Länder äh, sind diejenigen, die auch mehr Flüssiggas anbieten können. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir eben Pipelines äh, haben. Ähm, Sie haben jetzt Aserbaidschan angesprochen, aber es gibt ja auch noch andere nordafrikanische Pipeline-Routen, äh, die äh, genutzt werden könnten. Also da sind wir in Europa schon auch in einer Lage, auch Gas zu überbrücken. Also die Szenario, das ist jetzt zu Industrieabschaltungen kommt oder auch äh, refrieren müssen, ist äh, sehr gering. Äh, nicht unwahrscheinlich, aber sehr gering, weil wir eben da auch auf andere Lieferländer tatsächlich ausweichen können.
0: Okay, dann äh, reden wir mal über die Energiepreise. Die steigen und zwar richtig heftig, äh, sodass es vielen Menschen richtig, richtig wehtut. Der Gaspreis für Mehrfamilienhäuser ging Anfang des Jahres im Schnitt um 83 Prozent nach oben. Auch beim Strompreis geht die Kurve nach oben und ja, von den äh, Spritpreisen wollen wir gar nicht erst reden. Die lagen Anfang Februar auf einem Rekordhoch, 1,70 Euro für einen Liter Diesel, teilweise 2 Euro für einen Liter E10. Frau Kempfert, geht das jetzt so weiter oder ist da auch mal ein Ende in Sicht?
1: Na, Das weiß jetzt äh, keiner. Wir haben ja unterschiedliche Faktoren, die da eine Rolle spielen. Wir haben jetzt äh, die Pandemie, die ja immer noch da ist. Es gibt viele Nachholeffekte. Ähm, aber gerade die Ölmärkte und auch der Gasmarkt äh, sind eben jetzt auch noch durch Sonderfaktoren äh, beeinflusst. Ähm, einerseits die Weltkonjunktur, die hier eine Rolle spielt, Nachholeffekt. Aber gerade beim Gas, das haben wir eben schon besprochen, ist die Gaskrise, da, und was die Spritpreise angeht, da, die reagieren eben auf Ölpreise. Und da weiß man im Moment nicht aufgrund eben der unsicheren Situation, auch aufgrund der Weltlage, was da tatsächlich passieren wird. Ob das noch so weitergeht, ist tatsächlich sehr unsicher
0: dann würde mich und viele andere Hörerinnen und Hörer sicherlich auch interessieren, äh, welchen Anteil an den hohen Energiepreisen eigentlich die Klimapolitik hat. Es gibt einen Begriff, der schon seit einiger Zeit in den Medien rumgeistert, die sogenannte Greenflation. Damit ist gemeint, dass die Klimapolitik die Energiepreise in die Höhe treibt und damit auch die Inflation. Also ein Beispiel ist äh, der CO2-Preis, der letztes Jahr eingeführt wurde. Der soll zur Inflationsrate 0,3 Prozent beigetragen haben, hat die Deutsche Bank ausgerechnet. Sind solche Berechnungen seriös?
1: Also ich teile sie nicht und sie sind auch in der Herleitung nicht das, was tatsächlich passiert. Also was wir im Moment haben, ist eine fossile Inflation. Wir haben ja eben schon gesprochen, Öl wird teurer, Gas wird teurer, Kohle wird teurer. Ja, der CO2-Preis ist auch gestiegen und das wissen wir auch, auch gerade in Europa im Emissionsrechtehandel gibt es einen höheren CO2-Preis. Aber ähm, es ist nicht die Ursache, sondern äh, eher eine Konsequenz. Es ist tatsächlich äh, umgekehrt so, dass Klimapolitik preissenkend wirkt. Die Investitionen in das Energiesparen wirken preissenkend, auch der Ausbau der erneuerbaren Energien wirkt so, dass der Strompreis an der Börse sinkt. Also da würde ich eher jetzt nicht von einer Greenflation, sondern von einer Brownflation oder einer fossilen Inflation oder Crisisflation nennen, sprechen, aber nicht von einer Greenflation. Also Fakt ist, die Inflationsrate ist derzeit recht hoch. Sie ist jetzt ungefähr bei knapp 5 Prozent. Also da wird eben auch vieles teurer, Nahrungsmittel und so weiter. Energiepreise hatten wir gerade schon gesprochen. Aber wir haben da drei wesentliche Gründe. Und das erste ist tatsächlich Corona wo wir gerade durch die wirtschaftlichen Folgen steigende Preise gesehen haben. Es gab zu einem, es kam ein Einbruch in der Konjunktur im Jahr 2020 und danach eben diese Nachholeffekte. Das sehen wir jetzt noch. Wir haben immer noch Lieferunterbrechungen oder sie waren in der Vergangenheit sehr hoch. Also, wenn man da guckt, im Jahr 2020 lag die Inflation bei gerade mal 0,4 Prozent und stieg dann deutlich eben auf diese 3,1 Prozent im letzten Jahr. Und zweitens, auch wegen Corona wurde ja die Mehrwertsteuer im vergangenen Jahr auf die regulären Sätze von 9 und 7 Prozent wieder angehoben. Sie war ja davor reduziert worden. Das wirkt auch preissteigernd. Und an dritter Stelle kommt der starke Anstieg der Energiepreise. Und der geht eben auf das Konto der massiv gestiegenen Preise für die fossilen Energieträger wie Gas, Öl und und liegt nicht am Klimaschutz. Es ist tatsächlich das Gegenteil der Fall. Und die, der hohe CO2-Preis ist vor allen Dingen die Folge der hohen Gaspreise und nicht ein eigenständiger Preistreiber. Also die Kausalität darf hier nicht umgedreht werden. Und das ist aus meiner Sicht das große Missverständnis, was da einige Ökonomen haben, dass hier die Ursache-Wirkung verdreht wird und die Klimapolitik tatsächlich die Lösung, ist und nicht die Ursache des äh, Problems. Und wir dürfen auch nicht vergessen, wir zahlen ja alle heimlich die gesellschaftlichen Kosten der Umweltbelastung. Die Umweltschäden sind enorm hoch. Also das Umweltbundesamt rechnet da mit mindestens 200 Euro pro Tonne CO2. Und das ist ein Faktor, den wir ja sonst so nicht sehen. Und derzeit aufgrund eben dieser Ukraine-Krise kommt jetzt die entsprechende Preissteigerung hinzu. Und das ist jetzt die, die beste Werbung für die Energiewende. Und für einen äh, äh, Klimaschutz, äh, aber nicht ein Abdrehen dessen oder eine eine Begründung dafür, dass dass das die Ursache ist. Also und ebenso kann man auch sagen, ein gewisses Maß an grüner Inflation ist richtig und auch notwendig, denn das spiegelt ja auch gerade die Anpassung an relative Preise wieder. Die Preise für klimaschädliches Verhalten müssen ja steigen, um auch gerade Anreize für Innovationen und klimaneutrale Wirtschaftsprozesse zu setzen und das ist aus meiner Sicht dann auch dringend notwendig. Aber die Kausalität Umkehr, das, das ist tatsächlich ähm, was, was, was ich durchaus hier sehe.
0: Die Bundesregierung hat ja jetzt äh, schon ein paar Maßnahmen beschlossen, wie sie den Verbrauchern helfen will. Haushalte mit geringem Einkommen bekommen im Sommer zum Beispiel einen Heizkostenzuschuss, einmalig zwischen 115 und 175 Euro. Was halten Sie von diesem Zuschuss? Kauft sich da der Staat von seiner verfehlten Energiepolitik frei?
1: Na, grundsätzlich ist es richtig, dass man da bezuschusst. Wir werben ja schon lange dafür, dass man pro Kopf die CO2-Einnahmen zurückerstattet. Das würde insbesondere Niedrigeinkommensbezieher entlasten. Also das ist durchaus ein richtiger Weg. Aber dieser Heizkostenzuschuss, der jetzt hier gewährt wurde ist zu gering. Also die betroffenen Haushalte können damit nur einen Bruchteil der Kostenanstiege abdecken. Also es gibt ja einen anderen Vorschlag, zum Beispiel auch von der Verbraucherzentrale Bundesverband. Die haben ja eine Pauschale von durchschnittlich 500 Euro gefordert. Das würde in der Tat die gesamten Zusatzkosten abdecken, aber auch für einige Haushalte tatsächlich nur die Hälfte der antizipierten Heizkostenanstiege abfedern. Und ähm, Kollegen bei mir am DEW haben da sich mal intensiver reinbewegt, auch im Rahmen einer jüngsten Studie, die dort vorgestellt wurde äh, und äh, sehen dort eben, dass, ein, dass tatsächlich eine Erstattung der tatsächlichen Heizkostenanstiege zielgenauer wäre. Also gerade wenn man da reinguckt, man müsste dann in der Tat da entsprechend nachforschen, also es ist, hat einen höheren Verwaltungsaufwand, die Gasversorger müssten ihren Gaspreisanstieg, diese Mehrkosten ausweisen und dann auch diese Auszahlung der Zuschüsse müssten dann entsprechend berechnet werden und dann anhand dieser Heizkostenrechnung ausgezahlt werden für jeden Haushalt, das ist natürlich aufwendig, hätte aber den Vorteil, dass man diese nicht nur zu wenig da hätte, wie bei der Option jetzt bei dem Haus, bei den, was die Bundesregierung vorgeschlagen hat, sondern dass es hier auch nicht zu einer Überkompensation von manchen Haushalten kommt oder Unterkompensation, weil manche dann tatsächlich höhere Kosten haben, sondern man würde die wirklich betroffenen Haushalte und das sind in erster Linie Niedrigeinkommensbezieher tatsächlich entlasten und äh, vollständig entlasten und das, das ist das Hauptproblem. Also diese zielgerichtete Bezuschussung von den Heizkosten, ähm, das ist tatsächlich sinnvoller äh, und äh, da auch entsprechend äh, würde hier sozial gerechter möglich sein.
0: Dann soll der Strompreisaufschlag für erneuerbare Energien, die sogenannte EEG-Umlage, abgeschafft werden, möglicherweise schon im Sommer. Was vermuten Sie, wie stark werden die Strompreise dann fallen?
1: Ja, die Absenkung der EEG-Umlage ist keine Garantie für sinkende Strompreise, weil die Verbraucher nicht verpflichtet sind, diese gesunkenen preissenkenden Faktoren weiterzugeben. Also wir wissen auch aus vielen Studien, dass die, Verbra dass die Stromanbieter, die preissenkenden Faktoren nicht unmittelbar weitergeben oder zumindest nicht vollständig. Preissteigernde aber immer und zwar auch überdimensioniert mehr, um die Margen zu erhöhen. Also es gibt hier keine Verpflichtung, dass diese Absenkung tatsächlich weitergegeben wird. Es gibt jetzt Juristen, die sich dazu geäußert haben und gesagt haben, es wäre möglich, dass man hier juristisch eingreift und äh, dafür Sorge trägt, dass die Energieversorger eben verpflichtet werden, ihren Kunden auch dann diese Umlage zu Senkung auch weiterzugeben und da auch dies Ankündigen, also eine Transparenz hergestellt wird. Aber derzeit haben wir hier offensichtlich eine Rechtslücke, die das nicht ermöglicht. Also insofern kann man dann nur auf dem freien Markt hoffen, wie es ja viele dann in der Regierung sagen, na gut, die machen das schon, aber wir wissen auch Studien, die machen es nicht freiwillig oftmals und deswegen ist es wichtig, dass man dafür Sorge trägt. Und ähm, natürlich kann man immer an die Verbraucher auch appellieren, wechseln Sie Ihren Anbieter. Aber wenn da sehr viele eben diese gesunkenen Effekte nicht weitergeben, ist es natürlich schwierig.
0: Also sollten wir Stromkunden uns nicht äh, zu früh freuen?
1: Ja, wir können uns nicht zu so früh freuen, aber wir können auf jeden Fall gucken äh, und, und vielleicht wechseln. Ja, das, das kann man immer tun.
0: Okay, dann reden wir über die hohen Benzin- und Dieselpreise. Die treffen die Pendler besonders hart. Der Mittelstandsverband BVMW sagt deshalb, die Pendlerpauschale muss unbedingt erhöht werden. Von derzeit 30 auf 40 Cent pro Kilometer. Und so hat das Bundesgeschäftsführer Jäger begründet.
2: Es sollte so aussehen, dass bereits ab dem ersten Kilometer die Pendlerpauschale bezahlt wird und auch eine gewisse Reformierung stattfindet, dass die mit 40 Cent vergütet wird. Und ich sage Ihnen auch den Grund. Viele mittelständische Unternehmen sitzen auf dem Land und brauchen deshalb die Pendler. Sie brauchen die Arbeitnehmer. Und wenn das wegfallen würde oder nicht reformiert ist, trifft das die Arbeitnehmer, die die Kosten haben, insbesondere derzeit höhere Kosten. Und deshalb muss ein Herr Lindner, aber auch die anderen Koalitionspartner müssen hier für Entlastung sorgen.
0: Also Bundesfinanzminister Lindner hat ja schon gesagt, dass er auch äh, für eine höhere Pendlerpauschale offen ist. Ähm, muss die Pendlerpauschale in Deutschland erhöht werden?
1: Na, Wir haben uns das angeschaut, auch schon im Zuge des Klimapakets, wo ja auch eine Erhöhung der Pendlerpauschale im Zuge der CO2-Preiserhöhung eingeführt wurde und festgestellt, wie viele andere Studien auch, die Pendlerpauschale ist eine umweltschädliche Subventionen. Subvention, die vor allen Dingen sozial ungerecht ist. Also die Erhöhung der Pendlerpauschale nutzt vor allem den reichen Haushalten. Und gleichzeitig dämpft sie auch die ökologische Wirkung des CO2-Preises, denn gerade niedrige Einkommen ähm, kommen eben seltener und in auch im geringeren Maße in den Genuss eben dieser Entfernungspauschale. Das liegt vor allen Dingen daran, dass ähm, sie seltener Einkommensteuern zahlen. Und die Entfernungspauschale ja verrechnet wird mit den Steuereinnahmen und den Steuerzahlungen, die dort zu leisten sind. Und die Niedrigeinkommensbezieher haben auch häufig geringere Entfernungen zum Arbeitsplatz und nutzen deswegen auch seltener die Entfernungspauschale und können sie damit eben auch steuerlich nicht so stark absetzen. Also in der Summe, ähm, ist es eben so, dass diese Entfernungspauschale reicheren Haushalten eher hilft. Also davon profitieren gut verdienende Haushalte überdurchschnittlich stark. Und es ist eben so, dass ähm, tatsächlich auch Gutverdiener im Durchschnitt öfter und weiter pendeln, während auch die ärmsten 20 Prozent der Deutschen im Schnitt pro Tag fünf Kilometer zurücklegen, sind es die reichsten reichsten 20 Prozent, die etwa 12, 12 Kilometer zurücklegen. Und die Arbeitswege werden häufiger als andere Wege gerade mit dem Pkw zurückgelegt. Und meistens sitzt auch nur eine Person im Auto. Also das ist tatsächlich ökologisch nicht sinnvoll. Wir werben seit langem dafür, das eher in ein Mobilitätsgeld umzugestalten. Da könnten dann auch alle Verkehrsmittel genutzt werden, zum Beispiel auch die Bahn, ÖPNV Fahrrad und so weiter. Und das dann auch steuerlich zu verbinden, dass man da eher eine positive Wirkung hat, wenn man ökologisch unterwegs ist und nicht mit dem Pkw.
0: Nun hat ja der Mittelstandsverband gesagt, dass die Industrie oder die mittelständischen Unternehmen vor allem auf dem Land sind. Also dieses Argument, wenn die Pendlerpauschale nicht erhöht wird und die Energiepreise weiter steigen, dann finden wir einfach keine. Keine Leute mehr, die bereit sind, so weit zu fahren. Also dieses Argument oder dieses Problem, das sehen Sie eher nicht.
1: Na, Es ist eben so, wie ich gerade sagte, dass äh, tatsächlich die äh, Statistik da sehr deutlich ist. Äh, für einzelne Unternehmen mag das äh, soweit äh, sein, aber in der Statistik ist es eben so, wir wollen ja nicht äh, die äh, weiten Wege fördern, sondern wenn äh, da auf dem Land äh, die Unternehmen sind, äh, können die Menschen ja auch äh, dort äh, wohnen. Es ist ja häufiger so, dass äh, und das zeigt eben die Statistik deutlich, äh, dass die Menschen im Umkreis äh, wegziehen, Gutverdiener wegziehen und dann in die Ballungszentren pendeln. Das ist eben das, was häufig vorkommt und deswegen die Effekte auftreten, die ich ja gerade sagte, dass eben die Gutverdiener im Durchschnitt öfter und weiter pendeln und das auch gerade mit dem Pkw und das aus, aus dem Grund, weil sie eben die Möglichkeiten haben und Niedrigeinkommensbezieher nicht. Also hier geht es eher darum, diese umweltschädliche Subventionen runterzufahren und die ähm, kurzen Wege zu fördern und äh, damit auch die Möglichkeiten, dass äh, man hier kurze Wege mit dem Fahrrad zu Fuß oder mit dem Elektromobil oder Roller da zurücklegen kann. Das, das ist hier der Hintergrund. Und ein Mobilitätsgeld würde dann ja helfen, dass dies möglich ist, im Übrigen dann auch für die Einzelfälle, die hier auf dem Land genannt wurden. Okay, Autofahren
0: ist Teuer Und das liegt nicht nur an den hohen Spritpreisen. Das wissen alle, die ein Auto haben. Mobilitätsforscherinnen und Forscher aus Schweden, Kanada und Deutschland, die wollten es jetzt mal ganz genau wissen und haben auf den Cent ausgerechnet, was Autofahren im gesamten Leben eines Autofahrers eigentlich kostet. Und ähm, man kann das sagen, glaube ich, das Ergebnis hat es in sich. Wer sein ganzes Leben einen Kleinwagen fährt, einen Opel Corsa, kommt auf knapp. 600.000 Euro, bei einem Mittelklassewagen, einem VW Golf, sind es über 650.000 Euro und bei einem SUV, nämlich einem Mercedes GLC, sind es fast eine Million Euro. Das sind doch wirklich beeindruckende Zahlen, Frau Kempfert, oder?
1: Ja, sehr. Und die Studie ist auch wirklich sehr interessant. Das lohnt sich da wirklich, das zu lesen. Das heißt »The Cost of Driving a Car«. Also die Kosten des Autofahrens über die Lebenszeit. das sind äh, MobilitätsforscherInnen, die sich da sehr genau hineinbewegt haben und auch die tatsächlichen Kosten eines 50-jährigen Autofahrerlebens anhand von 33 Faktoren berechnet haben und dabei so die gängigsten Autotypen äh, genutzt haben, drei unterschiedliche Autotypen. Und ähm, die Ergebnisse, Sie haben sie gerade genannt, also müssten AutofahrerInnen alle Kosten selber zahlen, die ihr Wagen verursacht, könnten sich nur noch Gutverdienende überhaupt noch ein eigenes Auto leisten. Das ist auch eine Sozialkomponente da wieder drin, die wir eben schon angesprochen haben, die auch hier sehr deutlich wird. Die Studie ist sehr interessant, es gehen viele Kostenpunkte mit rein, die eben häufig unterschlagen werden. Also es sind zwei Punkte, die hier relevant sind. Das eine ist, dass die AutofahrerInnen die echten Kosten, die tatsächlich entstehen, auch ehrlich entstehen, also bei dem Kauf, bei, dem, bei der Nutzung eines Fahrzeugs immer unterschätzen. Das ist tatsächlich so, man rechnet da nie ehrlich. Und das zweite ist, dass es viele Kosten gibt die versteckt sind und die wir volkswirtschaftlich zahlen, von der Luftverschmutzung, vom Landverbrauch, die Instandhaltung der Infrastruktur, das Bordsteinparken, also das Beeinträchtigen auch von, von anderen Mobilitätsformen, der Lärm, der Klimawandel. Die Einschränkungen für Radfahrende oder auch für Zufußgehende, all dies wird hier beziffert und auch sehr tief reingegangen. Und da stellt man eben fest, das Autofahren ist enorm teuer und viel, viel teurer als viele Menschen denken. Also neben diesen Kosten auch für Sprit, Versicherung, Kfz-Steuer, was ja jeder weiß, fallen eben auch soziale Kosten an, die die Gesellschaft trägt. Und die haben es in sich. Also nach der Studie ist es eben so, dass, dass ähm, die Gesellschaft äh, jedes Auto jährlich im Schnitt mit etwa 5000 Euro subventioniert. Das ist eine Größenordnung, die ist äh, gigantisch. Also es gibt viele Kosten, die haben ja keinen offiziellen Preis, das muss man ja auch benennen. Äh, das sind die typischen Kosten-Nutzen-Analysen, die hier gemacht werden. Äh, soziale Kosten, die hier berechnet werden, aber auch hier ein Geldwert hinterlegt werden. Ähm, wo man dann eben auch anhand von Studien aus, aus vielen Jahren jetzt schon weiß, wie man das beziffert, sei es jetzt über Luftverschmutzung durch Krankheit oder verlorene Lebensjahre, so wird das dann immer bemessen, äh, die hier reingerechnet äh, werden und äh, das, das wird hier im Detail angeguckt und es geht auch um um zeitverluste beispielsweise die ganze zeit die man im, im stau sitzt auch die wird hier auch beziffert das ist ja auch vergangene lebenszeit oder entgangene lebenszeit die hier mit reingerechnet wird das sind alles Kenngrößen die sind jetzt noch mal aktuell aufbereitet aber aus der forschung nicht neu also es ist eine ganz typische studie dieser art die jetzt hier auch den weg in die öffentlichkeit gefunden hat die ich hochinteressant finde methodisch sehr relevant aber auch von den Ergebnissen nochmal diesen sozialen Faktor beleuchtet. Also hier wird zum Beispiel gesagt, dass ein ungelernter Arbeiter, der eben dann kein hohes Einkommen hat, investiert bis zu einem Drittel seines Lebenseinkommens für ein Fahrzeug, was er da fährt. Ein Facharbeiter noch ein, ein Fünftel seines Lebenseinkommens um eben einen Kleinwagen zu bezahlen. Und die die reichen dann irgendwie ein Prozent. Das ist wirklich sozial hochinteressant, was diese Studie herausgefunden hat und damit eben die, die gerade diese soziale Dimension da nochmal deutlich macht. Also einerseits, dass alle mobil sein müssen, das ist ja auch eine Quintessenz dieser Studie, dass Mobilität aber auch bezahlbar sein muss und dass wir nicht Umweltkosten auslagern und dann auch Mobilität für alle umweltschonend und sozial gerecht angeboten wird. Das ist, das ist ein wesentlicher Punkt, die Verkehrswende wurde ja nie angegangen im eigentlichen Sinne. Wir haben uns da auch im Rahmen des Sachverständigenkreises für Umweltfragen in einer detaillierten Studie schon, schon mit befasst in den letzten Jahren und genau das eben auch festgestellt, dass die Verkehrswende fehlt. Aber jetzt auch gerade, wenn man das anguckt, dass hier so hohe Subventionen stattfinden, dass Autofahren so teuer ist, dass wir wirklich diese autozentrierte Politik haben zu Lasten vieler, zugunsten zu weniger, und viele Menschen sich ja auch gar kein Fahrzeug leisten können diese Ungerechtigkeit der politischen Maßnahmen hier nochmal sehr, sehr sichtbar wird und auch die, die Umweltwirkungen, die ähm, hier eben sehr deutlich herausgearbeitet werden.
0: Dann äh, schauen wir uns das doch mal bei dem Golf an. Also diese privaten Kosten wie Anschaffungskosten, Steuern, äh, die liegen bei 51 Cent pro Kilometer und bei den gesellschaftlichen Kosten wie Luftverschmutzung, Lärm, Straßenbau, Straßenschilder, ähm, da liegt ähm, der Golf bei 83 Cent pro Kilometer. Also die Gesellschaft zahlt wesentlich mehr als der Autofahrer selbst. Ich bin kein Autofahrer. Als ich das gelesen habe, fand ich das erstmal ziemlich ungerecht.
1: Ja, genau. Und diese soziale Ungerechtigkeit wird ja hier auch sehr, sehr deutlich adressiert. Also das ist eben einerseits das, was was man, was man, jeder Autofahrer kennt an Kosten, aber nicht die Kosten, die tatsächlich auch damit verursacht werden. Wir werden eben sehr viele Komponenten mit reinbezogen. Also ich hatte ja eben schon einige aufgezählt von Luftverschmutzung, Lärm, Verkehrsbehinderung von anderen. Wir müssen die Infrastruktur warten. Also wir haben eben eine sehr autozentrierte Politik. Also Wir wissen auch, dass aus der Forschung, dass die vielen Autos, die wir auch in Deutschland haben, aber auch Überall auf der Welt also oder gerade in Europa muss man sagen, die vielen, vielen Fahrzeuge eigentlich keine Fahrzeuge sind, sondern Stehzeuge. Also sie benötigen Unsinn, wirklich sehr viel Platz und die Infrastruktur muss bereitgestellt werden. Also in Deutschland allein die Infrastruktur, Parkplätze und Straßen, so groß wie das Saarland, daran erkennt man, welche Dimension eben auch der Straßenverkehr hat. Und es fehlt eine Politik, die wirklich weggeht von dieser autozentrierten äh, Politik hin zu einer mehr menschenorientierten äh, Politik. Das beginnt bei der Verkehrswegeplanung und endet bei der Straßenverkehrsordnung. Alles ist auf den Autoverkehr fokussiert, alle Anreize sind auf den individuellen Autoverkehr ausgerichtet. Die Verbrennerautos sind gegenüber klimaschonender Mobilität massiv bevorteilt durch diese Steuerbefreiung. Die Pendlerpauschale hatten wir eben schon und das Dieselprivileg und die auch die Dienstwagenbesteuerung, also Dienstwagensubventionierung und so weiter. Also da ist wirklich kein Anreiz zu sehen, wie man eben eine Verkehrsvermeidung, Verlagerung auch auf die Schiene, eine Ladeinfrastruktur auch für Elektromobilität und so weiter sind hier zu nennen. Das wird alles. Ist nur sehr schleppend angegangen und Arme sind doppelt benachteiligt. Also sie können sich kein eigenes Fahrzeug leisten, wohnen aber oft am vielbefahrenen Straßen und müssen eben die Emissionen, den Lärm einatmen, Emissionen erleben und das verursacht enorme gesundheitsschädliche Wirkung und die haben hier einen Preis, die werden hier auch eingepreist und deswegen ist es in der Tat sehr, sehr deutlich, wie ungerecht eben die derzeitige Verkehrspolitik ist.
0: Ich habe mir beim Lesen der Studie so ein bisschen überlegt, dass ja auch Autofahrern Steuern zahlen, zum Beispiel die Energiesteuer. Davon werden ja auch Renten bezahlt. Das Geld wird ja nicht nur für Straßen und so ausgegeben. Ähm, gleicht sich das dann nicht aus?
1: Nee, das äh, gleicht sich nicht aus. Das wird ja hier sehr schön rausgearbeitet. Also genau diese Kosten werden ja gegenübergestellt, dass das, was, was jetzt der Autofahrer da an Steuern bezahlt, auch an Energiesteuern eben nicht ausreicht für das, was da tatsächlich an anderer Stelle an Kosten entsteht. Es ist ja sogar noch schlimmer. Wir haben ja umweltschädliche Subventionen, äh, gerade für den Autoverkehr durch die Dieselkraftstoffverminderung, äh, also das Dieselprivileg. Wir haben eben schon die Entfernungspauschale angesprochen, die ja auch zu großen Teilen Autofahrer bevorteilt. Wir haben eine pauschale Besteuerung privat genutzter Dienstwagen. Es sind enorme umweltschädliche Subventionen, die dann gezahlt werden, wo wir alle durch die Gesellschaft, durch die Zahlungen, die wir leisten, den Autofahrern helfen und nicht diese, gerade die Kosten, die verdeckten Kosten, die verschleierten Kosten nicht thematisiert werden, aber hier adressiert werden und auch ausgewiesen werden und das kann eben Entscheidungsträgern helfen, politische und auch planerische Entscheidungen besser zu verstehen und auch zu bewerten und dazu helfen, auch beitragen, dass diese unterschätzten Gesamtkosten für den Besitz auch des Betriebs des Autos und eben auch der anderen Kosten, die entstehen, tatsächlich hier transparent gemacht werden, also Kosten für unversicherte Unfälle, Verkehrsverstöße werden hier auch Reparaturkosten, es werden ja viele Kosten angeführt, Parken für Wohngebiete und so weiter, die werden alle hier reingerechnet, 33 Faktoren und den Zahlungen, die da eben ein Autofahrer leistet und das reicht eben ansatzweise nicht aus.
0: Also bei vielen gesellschaftlichen Kosten, die in der Studie aufgeführt werden, sind mir die Preise relativ klar, aber es werden auch Kosten berücksichtigt, die keinen offiziellen Preis haben, das haben Sie ja schon angedeutet, Unfalltote zum Beispiel oder Lärm, kann man so etwas überhaupt seriös berechnen?
1: Naja, das ist eine lange Diskussion, die wir in der Ökonomie haben. Also der Wert eines Menschenlebens ist ja eben auch abhängig von der ethischen Bewertung. Es ist aber tatsächlich ein Fachbegriff aus der Ökonomie. In der Volkswirtschaftslehre werden eben Verfahren entwickelt oder wurden auch Verfahren entwickelt, die den Verlust oder auch die Verlängerung von Menschenleben so in Geldeinheiten zu bewerten versuchen, dass man da Geldwerte hat, die eben eine vergleichende ökonomische Entscheidungsfindung ermöglichen. Das, das ist sogenannte Kosten-Nutzen-Analyse. Also so ethisch fragwürdig, dass jetzt das auch klingen mag, wird das aber in der Ökonomie gemacht. Äh, man äh, hangelt sich da so ein bisschen an unterschiedlichen Konzepten äh, entlang. Es wird zum Beispiel gefragt, äh, wie ähm, wie die, zum Beispiel jetzt im Bereich der Arbeitsplatzsicherheit, wie kann ein berufsbedingter Tod eines Arbeitnehmers verhindert werden? Und das wird dann ökonomisch beziffert. Oder auch ein entgangener Lohn im Falle eines Todes. Oder ein Wert eines verlorenen Lebensjahres wird dann aus der Division eben eines Wertes von dem Menschenleben durch die durchschnittliche Lebenserwartung bemessen. Also das sind sehr ökonomische Herleitungen dieser dieser Bewertung, aber sie ist natürlich ethisch fragwürdig, gerade vor dem Hintergrund, was ist mit Menschen, die nicht im Arbeitsleben sind, was sind, was ist mit Menschen, die nicht in der Industriewelt leben, in den Industrieländern, sondern in anderen Ländern und dort weniger verdienen. Also das, das ist wirklich ökonomisch schon schwierig, aber es ist in der Ökonomie ein gängiges Verfahren und das wird hier so angewendet
0: keine Rolle gespielt haben in der Studie Elektroautos. Dabei sollen auf unseren Straßen bald viel mehr davon rumfahren. Heißt keine Luftverschmutzung mehr, kein Lärm mehr. Wird das Autofahren für die Gesellschaft dann billiger, wenn so etwas wegfällt?
1: Na, es wird zumindest es werden weniger ähm, Schäden verursacht, die die Verbrennungsmotoren äh, verursachen. Also Ökostrom zu tanken bedeutet weniger Klimaschäden, einige Kosten fallen aber trotzdem an, zum Beispiel auch Lärm, auch wenn die Elektrofahrzeuge weniger Lärm verursachen. Aber es gibt dennoch auch Feinstaub durch die Bremswirkungen durch die Straße. Es gibt auch einen Ressourcenverbrauch durch die Infrastruktur, die bereitgestellt werden muss. Also insofern, das löst die Probleme nicht automatisch. Eine Verkehrswende ist mehr, als es nur den Motor auszutauschen, sondern es geht um Verkehrsvermeidung. Verlagerung, Optimierung, also da muss man wirklich darauf achten, dass wir weniger Fahrzeuge haben, einen besseren ÖPMV, mehr Schienenverkehr und damit auch eine Mobilität, die bezahlbar attraktiv für alle ist, auch für Niedrigeinkommensbezieher.
0: Wir sind fast am Ende der Podcast-Folge. Eine Sache ist aber noch offen und zwar eine ganz wichtige, die Hörerfragen. In jeder Folge beantwortet Frau Kempfert Ihre Fragen und die erste Kommt diesmal von Dominik Blach aus Nordrhein-Westfalen. Er hat uns eine WhatsApp-Sprachnachricht geschickt.
2: Hallo Frau Kempfert, hallo bestes Podcast-Team. In den Elektroautos aller Hersteller befinden sich keine standardisierten Akkumulatoren, also nicht solche, wie wir sie beispielsweise von Taschenlampen oder anderen batteriebetriebenen Geräten herkennen. Vielmehr werden eigens konstruierte Modulbeweisen unterschiedlicher Art und auch aus regelungstechnischer Sicht individuelle Konzepte verfolgt. Angesichts des aus der letzten Folge richtigen Ansatzes für Recycling, frage ich mich, warum den Autoherstellern nicht seitens der Politik eine Standardbauweise für Akkumulatoren vorgegeben wird, da derzeitig die Rückgewinnung der Rohstoffe zeit- und kostenintensiv per Made-by-Hand generiert wird. Meine Frage, benötigen wir nicht eine automatisiert-industrielle Recyclingindustrie für Autobatterien? Für die Einlassung auf meine Frage mein allerbesten Dank.
0: Also eine standardisierte Elektroauto Batterie ist das realistisch?
1: Also erstmal herzlichen Dank an Dominik Dominik Blach der sich hier da offensichtlich auch gut auskennt in dem Bereich für die für die Frage und auch dazugehört hat das letzte mal haben wir ja das Recycling Thema da angesprochen. Und das ist in der Tat extrem wichtig. Und gerade für die Batterien, für die Elektroautos ist das in der Tat ein Riesenthema. Wir dürfen nicht vergessen, die e autobranche boomt. Es gibt jetzt einen Rekord. Weltweit wurde schon die 10-Millionen-Grenze geknackt. Also hier reden wir über einen richtigen großen Markt, wo es um ein vollständiges Recycling geht. In China wurde auch schon dieser riesige Markt erkannt. Es gibt äh, bis jetzt aber wenige, die da nur die ganzen Batterien entsorgen und auch recyceln. Es gibt nur wenige, die da auch wirklich diese Powerbatterien aus den Autos herausholen. Auch Tesla hat Probleme bei der Wiederverwertung dieser sogenannten Powerbanks. Auch das Thema ist bei denen angekommen. Also. Und wir haben ja auch das letzte Mal deutlich gemacht, dass Recyceln auch gerade von seltenen Erden ist Teil der elektrifizierten Zukunft. Und ist aber auch jetzt wirklich ein umsatzstarkes Unternehmen und auch Wirtschaften, was dort erwartet wird und was wichtig ist. Denn wir wissen ja, Lithium und Kobalt sind weltweit sehr stark nachgefragt. Das Wiederaufbereiten und auch das Wiedergewinnen dieser Elemente ist tatsächlich wirklich wichtig und auch ausschlaggebend für den, für den Preis eben der zukünftigen Elektroautos. Also insofern ist das Auswechseln der Batterien ja auch wichtig. Es wird ja sogar auch empfohlen, nach 150.000 Kilometern soll ja auch diese Batterie da ausgewechselt werden. Man spricht hier von Lebensdauern von 15 Jahren, das ist schon lange. Dennoch wäre es in der Tat wichtig, dass man da ein so ein automatisiertes Verfahren hat, dass man das nicht bei jedem Fahrzeug anders äh, einrichtet, sondern tatsächlich, genau wie bei den anderen Geräten angesprochen, hier auch die Möglichkeit hat, das ist ein Riesenmarkt, ein Millionenmarkt. Und in der Tat das größte Problem ist die fehlende Standardisierung bei den verschiedenen Autotypen und äh, jedes anders und selbst bei einem Fahrzeug ändert sich die Batterie dann auch auf einmal über die Lebensdauer des Fahrzeugs, Standardisierung wäre hier der absolute Schlüssel und womöglich auch wirklich wichtig, ähm, da um diese Recyclingquoten äh, zu erfüllen und den Recyclingaufwand, äh, der im Moment ja noch enorm ist, auch zu, zu reduzieren, äh, dass man diese mühevolle Handarbeit auch wirklich äh, vermindert äh, und äh, dann entsprechend durch diese Automatisierung, viel, viel mehr Möglichkeiten hätte, das, das umzusetzen. Also insofern bin ich da voller, voller Zustimmung bei Herrn Blach, dass man hier eine auch automatisiert industrielle Recyclingindustrie aufbaut. Das ist ein Riesenmarkt und auch die Möglichkeiten dafür schafft, über eine Standardisierung.
0: Also hat Herr Blach hier ein sehr, sehr wichtiges Thema angesprochen. Ja, bei der nächsten Frage geht es um ein ganz anderes Thema, nämlich um Solaranlagen und Heimspeicher. Damit hat sich Dominik Schwarz aus Koblenz beschäftigt. Er hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass diese Heimspeicher für Hausbesitzer sehr, sehr teuer sind. Ähm, viele kaufen sich so einen Heimspeicher und müssen dann kleinere Solaranlagen kaufen, weil das Geld für größere nicht mehr ausreicht. Und hier kommt seine Frage dazu.
2: Ist es nicht sinnvoller, auf diese Speicher zu verzichten, die Dächer voll mit Photovoltaikmodulen zu belegen und die überschüssige Energie, die nicht direkt vor Ort gebraucht wird, in das Netz einzuspeisen, statt in einer Batterie zu speichern? Dies ist in Summe günstiger und effizienter, da keine Energie durch die mäßigen Wirkungsgrade der Batterie verschenkt wird. Stattdessen können fossile Kraftwerke im deutschen Netz verdrängt und die CO2-Emissionen gesenkt werden. Wie Sie bereits erklärt haben, ist auch die Gefahr eines Blackouts in Deutschland gering, weswegen die Batterie aus diesem Grund ebenfalls wenig Sinn ergibt. Auch die Netzdienlichkeit, die viele Befürworter betonen, sehe ich nicht, da die Speicher in der Regel nicht mit dem Verteilnetzbetreiber kommunizieren und dadurch nicht das Netz in kritischen Situationen stützen können. Wir benötigen zwar in Zukunft sehr viele Speicher, aber diese sollten nicht in den Eigenheimen Deutschlands stehen, sondern bei den Energieversorgern und Großverbrauchern, wo die Speicher tatsächlich
0: netzdienlich sein können und Kosten senken. Wie sehen Sie das? Ist das eine gute Idee, auf Heimspeicher zu verzichten oder brauchen wir die in Deutschland?
1: Also auch danke an Herrn Schwarz für diese tolle Frage. Es ist tatsächlich sowohl als auch, also das eine tun, ohne das andere zu lassen. Und das will ich kurz erklären. Wir haben uns auch schon im Rahmen von verschiedenen Studien mit diesen sogenannten Prosumer-Ansätzen, also Prosumer heißt Produzent und Konsument, beschäftigt. Das ist eben die Tatsache, dass wir die Photovoltaikanlagen auf Häusern haben, dann auch gleichzeitig ins Netz einspeisen können oder auch selber nutzen können oder eben auch speichern. Also der Eigenverbrauch durch eben eine solche PV-Anlage kann potenziell das Netz entlasten. Aber auch Übertragungsverluste vermeiden, das ist in der Tat sehr wichtig. Das zeigen auch unsere Studien. Das ist eine relevante Größenordnung für den Gesamtmarkt, also für den gesamten Strommarkt. Und insofern da volle Zustimmung. Und insbesondere bei systemorientierter Auslegung und auch der Betrieb eben dieser PV-Anlagen und den Batteriespeichern kann der Netzausbau vermieden werden oder zumindest vermindert werden und auch zur Netzstabilität beitragen. Also insofern, ja, wir brauchen da beides. Durch den Batteriespeicher lässt sich eben auch der Eigenverbrauchanteil um bis zu 24 Prozent erhöhen und durch die Anpassung der eigenen Nachfrage auch bis zu 15 Prozent. Und das ist tatsächlich etwas, was das System entlastet und die Speicher und auch ein aktives Lastmanagement auch gerade hinsichtlich eines dieser Gesamtsystemsicht sind auch wichtige Ziele. Das hat auch schon die EU-Kommission im Rahmen ihrer Verordnung mit angeschoben. Aber, und da stimme ich Herrn Schwarz jetzt völlig zu, die Haushalte haben im Moment kaum Anreize, ihre Anlagengrößen, auch die Batteriespeichererzeugungs- oder auch Lastprofile systemdienlich zu optimieren. Und das kann eben dazu führen, wie der Herr Schwarz hier auch anführt, dass die Dachflächen nur insofern bebaut werden, bis genug Kapazitäten für den Eigenverbrauch bereitstehen, was aber aus volkswirtschaftlicher Sicht tatsächlich ineffizient ist. Also da wäre es sinnvoll, tatsächlich die PV-Anlagen auf die Dächer zu legen, so viel wie geht und nicht aufhören und dann gegebenenfalls weniger Speicher oder später ein Speicher noch hinzuzunehmen. Aber das ist in der Tat sonst volkswirtschaftlich ineffizient. Die Dimensionierung und auch der Betrieb von den Batteriespeichern orientiert sich an, aktuell auch nicht an den Anforderungen des Gesamtsystems, sondern an der Minimierung des Bezugs aus dem Stromnetz. Und deswegen ist unsere Forderung hier sehr deutlich, die dezentralen Speicher können und auch sollten netzdienlich sein, wir brauchen diese sogenannten Prosumer-Ansätze. Wir brauchen aber auch finanzielle Anreize für die Systemdienlichkeit über bestimmte Tarife, Entgelte, Sondertarife und so weiter, Netzentgelte, je nach Leistung. Und da kann dann beides einbezogen werden, also die PV-Anlage und Batterien, aber das eine sollte das andere nicht behindern und umgekehrt. Und man sollte auch beides in der Tat tun, weil wir brauchen da alle Lösungen
0: Sie haben auch eine Frage, wollen etwas zu Heimspeichern wissen oder zu Autobatterien oder Sie haben eine Frage zu einem ganz anderen Thema, dann äh, melden Sie sich bei uns. Äh, Sie können uns eine Mail schreiben an klimapodcast.mdraktuell.de oder Sie sprechen uns auf die Mailbox. Die Nummer lautet 0800 40, 40 008. Also ich bin wirklich überrascht, wie schnell die Zeit jedes Mal rumgeht. Der Podcast ja. ist schon wieder vorbei. Aber wir sind eben tatsächlich zum Schluss gekommen. Vielen Dank an alle, die zugehört haben. In zwei Wochen gibt es eine neue Folge und dann mit meiner Kollegin Theresa Liebig.
1: Vielen Dank ebenso. Bis in zwei Wochen. Tschüss.
0: MDR aktuell. Kämpferts Klimapodcast.